0: Irmãos, e o, texto que, e o título dessa mensagem é A Vitória em Meio à Crise. <risos> eu, eu acho, eu fico, eu fico assim conversando com Deus, e eu me alegro como esse Deus é um Deus que ele é criativo, né? E eu não estava nem pensando, quando eu entrei no banheiro, veio o tema, que é o tema da noite. Eu disse, vou buscar onde é que está para me respaldar desse tema, Senhor. me deu na hora o, o, o livro, a passagem, eu me alegrei muito. Né? Então, eu vou orar, depois nós vamos lá no, na Bíblia. Senhor, eu te dou graças, porque, Pai, nós podemos confiar em Ti. Pai, nós não estamos desesperados. Nós não estamos, Pai, com medo, porque esse atributo não pertence a nós, porque nós estamos seguros de quem nós servimos, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai, quem é que nos guarda, Senhor. Por isso, Pai, nós só obedecemos a lei dos homens, mas medo jamais vai entrar em nossos, em nossos corações, porque em nós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Oh, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa segurança. Obrigado, Pai, porque eu tenho certeza, convicção, que todos nós que somos seus filhos, nós vamos passar ilesos por essa pandemia. E a nossa família, nossos familiares serão alcançados pela aliança que o Senhor tem conosco. Eles também não vão sofrer desse mal, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos esse momento da Tua Palavra ao Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Qual foi o título que eu dei a vocês? A vitória em meio à crise. Será possível, será que é possível obtermos vitória em meio a uma crise? Sim, aqui nessa crise, nessa crise eu sou vitorioso. Eu, eu, eu tenho convicção que em meio a essa crise, nós não podemos negar os fatos, os fatos não se negam, os fatos realmente chegaram, estão aí para nós, mas em meio a essa crise eu vou sair mais forte, em meio dessa essa crise eu vou sair mais sábio, eu vou sair mais poderoso, você também tem essa certeza? Então, irmão, nós servimos a um Deus que Ele é superior a qualquer crise. É um Deus que, que já conhece todas as coisas, Ele já, já escreve o final antes do começo. Então, esse Deus, tem, ele, ele é um Senhor, que Ele tem o poder sobre todas as crises, sobre todas as coisas. Irmãos, e, e se você confiar em Deus, você vai fazer desse, aproveitar esse momento para você crescer em alguma coisa. Não é uma crise que vem, não é uma notícia ruim que chega, que pode lhe abater. Realmente, a notícia pode deixar você sem chão, mas depois você retoma o fôlego, respira e vem as direções. Tem pessoas que estão ganhando dinheiro nessa crise. Você tem que, ó, você tem que ver. Bom, essa crise chegou, então é uma maneira de eu enriquecer. A crise veio, é uma maneira de eu fazer alguma coisa que vai trazer resultados. Vocês estão entendendo? É isso, irmão, agora se você, a crise chegou, eu vou me abater. A crise chegou, eu vou deixar de confiar em Deus. Jamais, irmãos. Chegou a crise, você tem que tomar uma posição com qualidade. Amém? Eu sei que tem algumas pessoas que nesse momento estão desesperadas, mas tem outras que estão ganhando dinheiro. Fazendo bolo, fazendo máscara. Se desse para fazer álcool gel, muitos estavam fabri fa fabricando. Alco um gel. <risos> é verdade, irmão. Faz luva, sei lá, faz máscara. Vai vender demais. Porque as pessoas estão desesperadas atrás de máscara. Cadê a máscara? Cadê a minha máscara? Cadê a minha máscara? Cadê a minha máscara? Irmão, deixa te falar uma coisa para você. Sem nenhuma irresponsabilidade. Eu, eu, eu só boto a máscara porque existe um decreto e eu tenho que dar exemplo para vocês. Senão eu não botaria. Álcool gel eu vou confessar a você, eu nem uso, viu? Eu sou eu. Não faça o que eu faço. Se você não tem fé, lava a mão toda hora. Mas eu não estou, eu não. Eu, eu, ó, gente, eu já fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu já fui lavado no sangue. A notícia chegou, eu corro para o sangue a notícia ruim chegou, eu vou para o sangue, o sangue de Jesus está ao meu, ao meu dispor, ao seu dispor, ao dispor de vocês, o sangue. E digo mais, esse sangue resolve qualquer coisa. Mas vamos lá na Bíblia. o texto que eu gosto. Não é? Segunda Crônica. Segunda Crônicas, capítulo 20. Aqui está falando da história de um governante, um rei que reinava sobre, sobre Judá, o rei Josafá, filho do rei Asa, um dos maiores e mais piedoso, poderoso rei, próspero rei que aconteceu na história de Judá, o rei Josafá. Um rei que temia Deus, um rei que obedecia os decretos divinos, mas um belo dia, ele foi, chegou para ele uma notícia. E quando essa notícia chegou para o rei Josafá, Josafá, como um ser humano, ficou sem chão. Irmão, mas... Tudo que nós precisamos fazer, que você precisa fazer, você que está me ouvindo na sua casa, em meio a essa pandemia, em meio a toda essa confusão que foi criada em torno de coronavírus, é fazer o que Josafá fez. Se Josafá é um homem que viveu numa aliança, que não era filho de Deus, era criatura de Deus, era servo, fez o que fez, você que é filho, eu e você, nós que somos filhos, nós podemos fazer muito mais irmão, mas o dia mal vai chegar para todos, a notícia ruim vai chegar, mas o, o, o que vai fazer a diferença, é o que você vai fazer, é a sua reação, é o seu poder de reação, na hora que a notícia má chegar, não foca na notícia ruim, foca naquilo que o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, já fez por você, a questão toda é que muitos cristãos estão focados demais, estão, ao invés de aproveitar este tempo que está quartelado de quarentena, e buscar aquele que é Senhor, e buscar aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que está disponível de um turnamento para cuidar, para ouvir, para responder, está buscando coisas que não têm valor algum. Pessoas que estão 24 horas praticamente ligadas em notícias ruins... Ei, a maior notícia, a notícia mais atual é da Palavra de Deus... Eu garanto: se você buscar ouvir Deus, ouvir a palavra, ler a Bíblia, você vai ficar cheio da palavra. E quando essa notícia ruim chegar, quando essas emissoras malignas, ficar botando notícias malignas para você, para os seus ouvidos, você não está nem aí. Mas o melhor é nem assistir. O melhor é nem ouvir isso, que você tem uma alma. Josafat estava no palácio, sentado. De repente chegou a notícia, e a notícia foi real. Ele tinha um exército limitado diante do cupro, que foi formado em torno dele. Houve uma conspiração. Como eu sei que esse vírus também é uma conspiração. só sei de uma coisa, esse tal de divino não veio do céu mas veio de algum laboratório mas do céu não veio mas chegou, chegou a nós, chegou a nós, pode ter vindo de qualquer de onde não importa de onde veio, eu quero saber que ele vai sair mesmo que homens tenham manipulado, maquinado Mas eu sirvo a um Deus Que mete confusão Nas mentes dos endemoniados Esse é o Deus que você serve Esse é o Deus que você tem que se agarrar Nesse momento é um Deus Que vai causar Terror em mentes A igreja precisa só se posicionar, meu filho Se posicione E o resto ele faz Um dia eu lembro que eu liguei a televisão e começou, falou desse negócio, eu fiquei bem assim. Para mim foi um dia diferente quando falou. Na China morreu, não sei, algumas tal. Eu nem imaginava que aquilo vinha chegar aqui com tanta velocidade. Mas chegou. E eu não me abati nem um pouco, nenhum um milésimo de segundo, eu fiquei nervoso, eu fiquei preocupado, ai meu Deus, oh, eu vou pegar, eu? Eu? Eu não, em mim não, e eu sempre declarei, se topar em mim, morre! Por quê? Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele vivifica, Ele sustenta o seu, o meu corpo. É essa consciência que nós temos que ter, irmãos. Nós servimos a um Deus que é o grande eu sou, não é o grande eu era. Continua sendo o grande eu sou, eu Considero a igreja como a elite da terra. A igreja vai fazer toda a diferença na terra. A igreja é para transformar os cursos deste mundo. É a igreja orando. A igreja que tem uma boca, tem dois joelhos. Você acha que eu não me revolto com coisas? Revolto sim. Eu tenho uma alma, 58 anos de idade. Tenho uma alma, irmão. Tem coisas que eu não, não concordo. Mas depois eu sei que eu preciso só orar. Mas tem coisas que eu não concordo. E não vou concordar mesmo com a faca no pescoço, eu não vou concordar com um certo tipo de coisa. Agora, eu tenho um Deus que resolve. E esse Deus que eu vou, está todo dia, todo dia, eu vou estar invocando, orando pela nação, orando por vocês, orando pela igreja, sobre a terra, orando sobre a humanidade, mesmo aqueles que não têm Jesus. Aí Josafá está um dia em casa, no palácio, aí vem alguém e diz, rei, hey, o senhor não sabe, está se levantando três exércitos contra você. Agora, interessante, quando você vai estudar quem são esses povos, tudo vinha da linhagem de Deus, dos hebreus. Amon, Moab, os do monte Seir, que é da linhagem de, do irmão de Jacó, de Esaú. Toda essa cambada da montanha do Seir, ela veio da, da linhagem de Esaú, irmão de Jacó. O filho de Amon, o, o Amon e Moab foram aqueles filhos que nasceram de Ló com as filhas. Aí gerou esse povo maligno que começou a se levantar contra o povo de Deus, e aí esses camaradas fizeram conspiração, se juntaram, esses três exércitos, e, irmãos, o, o objetivo era destruir um, um homem, uma nação, um Judá e, e Israel. Esse era o objetivo. Coincidência, né? Coincidência. Coincidência, de lá para hoje. O objetivo era destruir um, um governante. Só que esse governante que eles tentaram destruir temia a Deus. Ei, hey, foi o um diferencial, meu filho. Nunca os filhos do capeta vão levar vantagem sobre um filho de Deus. Graças a Deus que temos um governante que tudo que ele faz exalta o Senhor dos exércitos. Ninguém derruba. Ninguém vai derrubar quem invoca o Senhor. Faça o cupom que for. ninguém vai estourar pelas costas como cigarra, mas não toca nenhum ungido do Senhor. Se na velha aliança o Senhor tratou com ímpios que estavam na direção do governo... Quando Deus quis fazer algo, ele tratou com o Faraó. Quem lembra? Ele falou com o Faraó. Da, da que deu é, é o sonho a Faraó, que José revelou. Quem lembra? Na boca de Nabucodonosor, ele falou com Nabucodonosor deu o sonho, que Daniel interpretou. Porque Deus leva a sério um governante de uma nação e eram pagãos, mas no nossa nação tem um que teme a Deus, aí, olha só, depois disto, os filhos de Moabe, peças boas, os filhos e os filhos de Amon, com alguns dos dos meonitas, vieram a peleja contra Josafá, conspiraram, então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, olha só, gente, olha só o que essas pessoas, esses que vieram a Josafá, o que foi que eles disseram? Grande multidão, irmãos, quando a Bíblia diz grande, é porque era grande. Quando diz grande multidão, imagina na sua mente, quando diz grande multidão, era grande. Era uma multidão incalculável. E ele diz, grande multidão, vem contra ti. Olha só, vem. Olha que notícia boa de alguém, de alguém receber. Não é? Coronavírus chegou. Está assolando, matando, não sei quantos mil. Cada vez que liga a televisão, morre mais. Cada vez que você liga, morre mais. E o nervoso bate em você. Daqui a pouco você está nervoso. Você está achando que já está no caixão também aí chegou, grande multidão, grande, rapaz, isso eu considero o que a Bíblia diz, grande multidão, vem, vem, ei, ei, não virá, já está vindo contra ti. E ele diz, da lei do mar e da Síria, eis que já estão em Azazón Não vou explicar sobre isso aqui, podia parar, mas eu quero dar, o foco é outro que é em E Josaf faz, meu Deus, isso aqui sabe onde é? Perto de uma morto, aquela região perto de uma morto. Josaf faz, meu Deus, já estão perto. Meu Deus! E eu perguntou a notícia dessa, não mexe com a cabeça de um governante, mexeu. Ele disse, meu Deus, realmente eu estou frito se depender de mim. Mas olha só um exemplo a ser seguido. Então, Josafá, esses, aqui, irmão, esse, esse, isso aqui, eu até entendo que qualquer um de nós podemos passar, podemos ter um medo, o medo pode bater. O medo não pode permanecer. O medo não pode ficar no seu coração. Não. O medo vem e medo sai. Amém? O medo pode chegar. Tem mulher que tem medo de perareca, tem medo de sapo, tem não pode ver uma cobra passando na televisão. <risos> o medo pode chegar, mas não tem que ficar. Homem não, homem é macho. Homem não tem medo, é só a mulher. Só a sua mulher que tem medo de barata. Olha só. Então Josafá teve o quê? Medo. Diga, Josafá tinha uma alma mexeu com as emoções, ele sabia que era realmente uma população, um exército imenso, porque três exércitos se fundiram e formou um só. Ele pensou, meu Deus, eu não vou nem, não vai dar nem para começar com o exército que eu tenho. Teve medo... Agora tem uma coisa, olha, olha só, gente, olha só um exemplo. Ele teve medo, mas ele não ficou pelos cantos, é? batendo os joelhos, não. Ele se pôs, o quê? A buscar ao Senhor. O medo chegou, ele disse, não tenho condições, eu, não, eu sozinho não posso, mas sei de alguém que luta por mim. Se pôs a buscar o Senhor, e apregoou um jejum. Está lembrado de algum jejum? Isso é bíblico. E apregoou um jejum. Esse jejum não muda Deus, mas traz as coisas ocultas à tona. Coisas escondidas vão, ralinhar, é sair. Malignidade de corações vão aparecer. Apregou um jejum em todo Judá. Olha só, gente. Judá se congregou. Olha o poder do congregar. No momento da pressão, é, despertou aquela nação a se unir, a se congregar. Esse congregar é nada mais é do que buscar a direção do Senhor. Eles se congregaram. Ok? Judá se congregou. Para pedir o quê? Socorro ao Senhor. A nossa arma é essa hoje. A nossa arma, a nossa luta, né? não é com espada, não é com fuzil, mas é com a palavra. Ele, ele, todo aquela, toda aquela nação foi buscar ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé. Quando estava todos reunidos naquela congregação, naquele pátio, aí Josafá ficou em pé. Olha só, ficou em pé, ele como chefe da nação, ele ficou em pé e ele tomou a direção da coisa. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse... Ah, Senhor! Irmãos, eu, quando eu li isso aqui hoje à tarde, eu lembrei de uma passagem que está lá em Isaías 43, versículo 26. Quem lembra o que está lá? Quando Deus falou, Deus disse para nós, Ele disse, desperta, desperta a memória. Deixa eu ver se eu anotei aqui para ler para vocês, está aqui, olha só, Isaías 43, foi o que Josafá fez aqui, olha só, Isaías 43, verso 26, diz assim, desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que possa justificar, Josafá tinha razões, Josafá tinha crédito com Deus. Mesmo sem ser filho, mesmo sendo um servo, mas ele tinha uma vida pautada em Deus. E ele conhecia. Disse, ah, disse, aí, Josafá disse, né? e disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus, percebe que ele está conversando com Deus, isso é uma oração que todos nós podemos fazer, do seu modo, mas ele lembrou a Deus, despertou, Deus, não, não é o Senhor Todo-Poderoso? O Senhor não tem o domínio sobre todas as coisas? E ele disse: não é tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Observe que ele está perguntando a Deus. Ele está lembrando a Deus. Coisa, mexendo com Deus naquilo que Deus é. Ele é o Deus nos céus. Ele reina sobre todos os governantes do mundo. Ele continua sendo Deus. Um dia todos os governantes do mundo vão se ajoelhar e dizer Jesus Cristo, Tu és o Senhor. olha o que ele diz mais na tua mão está a força quem crê nisso? quem crê que Deus não perdeu o poder? então não tem motivo para desespero meu filho ele não caiu do trono ele continua sendo Deus na tua mão está a força e o poder e não há quem te possa resistir. Esse é o seu pai. Ninguém pode resistir a esse pai... Que te, te adotou. Ele continua dizendo... Porventura, ó nosso Deus... Não lançaste fora... Os moradores desta terra... De diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre. Ele está lembrando a Deus o que Deus tinha feito com Abraão. E não deste para sempre a posteridade de Abraão seu amigo, olha só como ele conhecia, gente nesse momento, nesse momento de incerteza, nesse momento de medo, onde as pessoas estão sem saber o que vai ser amanhã como é que vai ser o meu emprego será que eu vou voltar a ter o meu emprego, eu estou de férias coletivas, mas como é que vai ser eu terei salário Deus não caiu do trono se você crê. Esse mesmo Deus vai mover céus e terra. Ele lembrando, sabia? gente, é importante, é o que nós ensinamos, o rema está aí para quê? A maioria de vocês fizeram o rema, você que está ouvindo que não fez, procure saber o que é o rema. Mas uma coisa fundamental é você saber quem você é, é você saber a quem você serve, é você saber quem é o seu Deus. Josafá sabia, Jos, Josafá conhecia a história dos hebreus, a história de, de Abraão, ele sabia, e ele foi lembrando a Deus, mexendo com Deus, despertando a memória, não que Deus é esquecido, mas mostrando a Deus que ele, Josafá, sabia a respeito do poder, a respeito da mão poderosa que Deus tem. E ele continua no verso 8, ele diz... Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, ele está relembrando a Deus, se alguém, se algum mal nos sobrevier, isso foi nos santuários que eles levantaram, se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste, esse vida é uma peste. está me entendendo, irmão? Esse vírus é uma peste, sobreveio sobre nós, mas nós não seremos atingidos. Quem acredita que o nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré, já cuidou desse vírus? Amém. Aí você pode dizer, pastor, mas quando ele morreu na cruz não existia nem vírus? Ei, ei, naquela cruz ele resolveu as doenças do presente, na época dele, e do futuro aqui vai surgir, oh, você, vocês, vocês são meninos, vocês são ingênuos, você acha que parou, o diabo vai se tornar bom depois desse vírus, não, vai vir outros vírus, esse vai passar, virão outros, mas você não será alcançado, você não será atingido, então ele diz, espada por castigo, peste ou fome, nós nos, o quê? apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. O nome dele está no seu coração. Ele não está na parede, ele habita em você. Aonde você chegar, chegou Deus, porque ele mora no seu espírito, ele habita em você. Você carrega Deus, você transporta Deus. Para onde você vai, Deus não sai de você. Ele está em você na pessoa do Espírito Santo. E clamar, e clamaremos a ti na nossa angústia. Ele disse, clamaremos a ti na nossa angústia. E tu, eu gosto dessa passagem. E o que ele diz clamaremos, a angústia chegou a pressão chegou o medo chegou, a incerteza chegou, a dúvida chegou, nós temos a quem clamar, clamaremos a ti o senhor não está com os ouvidos tampados o senhor nos ouve e responderá o senhor nos ouve responde, nos livra ele disse, clamaremos a ti senhor, nós vamos clamar a ti o senhor nos ouvirá e nos livrará continua sendo Deus o que está faltando é confiar nele confia nele, o mais deixa com ele só confia nele, o mais o que é o mais? diga tudo diga tudo ele fará aleluia Olha o verso 10, ele diz, agora pois, eis que os filhos de amor, vocês que Deus não sabia, Deus não sabia do que estava acontecendo, da conspiração maligna, sabia, mas ele estava lembrando a Deus, dizendo, Senhor, eu sei tudo a seu respeito, eu sei dos meus pais como se apegaram a ti, como tiveram livramentos, eu conheço o seu caráter, eu sei o seu poder, é isso que ele estava dizendo, Deus sabia, mas ele tornou a falar, os filhos de Amor, e os filhos de Moab, e os do monte Seir, cujas, o quê? Cujas terras não permitisteis, que Israel invadir, quando Israel saiu do, do Egito, tinha o poder de destruir toda essa raça, mas Deus não deixou, disse, deixa ele quieto, aí Josafat, dois, Senhor, o Senhor não permitiu que o, o povo de Israel destruísse essa cambada, olha o que eles estão fazendo agora contra nós, desrespeitando todos os decretos divinos, olha o que ele diz, Cujas, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Ele está lembrando a Deus. Verso 11. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão. Esse era o interesse. O interesse era destruir a nação de Judá, destruir a nação de Israel. Lógico que os reis, tanto de Israel como de Judá, estavam no meio, eram os primeiros a serem destruídos. E ele disse, da tua possessão que nos deste em, em herança. No verso 12 ele diz, Ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu Julgamento contra eles não executará, não é isso? Não executará o teu julgamento contra eles, continuando. Ele diz: porque em nós, porque em nós em nós, ei, ei, vai chegar o momento que você só tem um a recorrer, é a Ele. E o bom é quando você não tem mais força. Quando você não tem mais força, é a hora de se levantar o braço do Senhor. Amém. Lembra de Jó? Jó um dia disse, Eu sei que o meu Redentor está morto ou está vivo? Vive. Eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará. O nosso Redentor está vivo o nosso Redentor não perdeu o poder. Ele diz, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. <risos> oh, Glória, quando você não é altivez, quando você reconhece que não é na sua força, Aí é o momento de Deus se apresentar como Deus. É esse momento, esse momento de, 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 de pandemia que Deus vai se levantar, tem se levantado, continuará se levantando contra nós, a favor de nós. Se vendo onde é que eu estou? Ele diz, porém os nossos olhos estão postos em ti. Está vendo a necessidade de você estar confiante? É o que eu disse, esse tipo de, a, de aquartelamento, de quarentena na sua casa, para de estar tá só em distração, irmão. Não fica dando ibope a essas TVs, assistindo só filmes. Não é errado você assistir um filme, mas também tem o um momento de você buscar aquele que pode todas as coisas. Tem o um momento de você orar, tem o um momento de você adorar, tem o um momento de você louvar, colocar ministrações, ler Bíblia. Não fica só distraído no WhatsApp, passando mensagem e recebendo informações que vai deixar você em parafuso. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças as, e as suas mulheres e os seus filhos. No momento que ele estava adorando, reconhecendo que não tinha força, reconhecendo que o poder estava com Deus. Em outras palavras, ele disse, Senhor, se depender do meu exército, estamos fritos. Porque a multidão que vem é uma grande multidão. Essa multidão que vem vai engolir o nosso exército. Isso naturalmente falando. Parecia, e eu creio que os inimigos estavam certos. Ha, <risos> Vamos passar como um rolo compressor por cima do exército de Josafá. Vai ser fácil. Aí Satanás dá uma de idiota, né? Quando ele começa a lançar coisas para atingir os filhos de Deus. Deixa eu falar, hoje você tem uma nova identidade. Hoje você é filho Filho do Todo-Poderoso, você não está sozinho, você não é alguém que foi jogado ao léu, pelo contrário, os olhos do Senhor estão olhando para cada um de nós, a mão do Senhor está nos protegendo. Vocês concordam? E nessa hora, irmão, tinha um profeta lá, e o profeta foi usado por Deus. Eu não vou ler tudo cara, do tempo. Mas o profeta foi usado por Deus e o profeta foi direto ao rei, e disse: Ó oh, rei Josafá. Em outras palavras, ele disse: Não fica preocupado, não fica com medo. Por causa dessa grande multidão. Você vai observar, se você continuar lendo, que Deus, ele não desconsiderou que havia uma grande multidão. Leia o texto. Por causa da grande multidão, você não fica com medo. Porque essa peleja não é vossa. Essa peleja não é sua. Essa peleja é minha. E aí o que aconteceu? Se você continuar lendo, você pode continuar lendo. Josafá ficou feliz. Hoje eu estava lendo e eu descobri algo que eu não tinha percebido, já preguei nesse texto, já li esse texto, mas descobri algo. Deus deu uma ordem, Deus disse, essa peleja, nessa peleja não tereis que pelejar. Só fica na posição... Em nome de Jesus, vocês estão entendendo? Ele disse, só fica na posição. Em outras palavras, não desça. Não baixe a guarda, fica na posição. Qual é a posição que nós temos que ficar? A posição na rocha, na palavra. Confessando, falando. Agora uma coisa interessante que eu vou uma coisa que eu acho inter... interessante que vocês vão entender a ordem foi fica na posição e vai ver o livramento vocês sabiam se vocês continuarem lendo que Deus não mandou Josafá botar músico na frente na cabeça de alguns, diz que Deus mandou botar os músicos não, 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 Deus não mandou botar músico coisa nenhuma só fica na posição foi que Josafá se reuniu com os conselheiros, e Deus deu toda a estratégia, que ele ia subir pelo vale, uma ladeira de zins, e ele ia estar lá no final, mandou ele ir para lá, e ficar só na posição em pé, só que da cabeça de Josafá, ele entendia o que é adoração, botou o, o, o exército na frente, mas colocou os músicos, na frente do exército adorando, não foi Deus que mandou, foi a iniciativa de Josafá, colocou os músicos na frente do exército, imagina o um exército atrás dos músicos, Samuel com o violão, Pati cantando, Rafael também cantando, na frente do exército, sabe quem é que faz isso? Alguém que, naturalmente falando, é loucura, não? mas é alguém que confia, a fé parece doidice, loucura. Ei, está lá os músicos na frente, e cantando ao Senhor, levantando mãos santas a Deus. Daí a pouco, os, esses exércitos vinham com uma fúria tremenda. De repente, a confusão começou entre eles. Os dois povos, de Amon e de, de Moabe matando, lutando com o do monte Seir, eu pergunto, o que foi que aconteceu? Se houve uma conspiração anterior, eles se entenderam, eles chegaram a um acordo e acabar com Josafá, e o que foi que houve? Diga, a mão do senhor dos exércitos em ação. Eu, eu acredito, não sei vocês aqui, que do mesmo jeito que aconteceu lá, vai começar a acontecer confusão na cabeça de alguns governantes. Eu tenho orado pelo terror do Senhor, vim. E veio sobre ele, de repente, Haline, começou os dois povos, irmãos de Amon e de Moab e com todo mundo de Seir. Daqui a pouco eles mataram todos. De repente, se voltaram entre si. E começaram a brigar entre si, um matando o outro. Sabe qual foi o resultado final? Quando o Josafá, o exército, chegou em cima do vale, que olhou, pensando que ia lutar com alguém. Não tinha um sobrevivente. Todos estavam, estavam abatidos. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Como é que alguém vai para uma guerra? Para ir para uma guerra, tem que levar só as coisas básicas. Pessoais, não é? Coisas básicas compatível a guerra. Sua sacola, a arma, mas não foi isso que aconteceu, alguma coisa aconteceu com esse povo. Depois, quando a, o exército de Josafá chegou, que viu esse, essa turma morta no vale, tudo morto, só cadáver, disse que eles passaram três dias saqueando os despojos. Riquezas. Eu creio que o próprio Deus... Me, mexeu com a mente deles para ir para a guerra, levando ouro, levando coisas valiosas. E no final de tudo, o exército de Josafá passou três dias saqueando. E eu acho que nem saqueou tudo, porque não deu para levar tudo. Se você, essa história é linda se você continuar lendo. Mas o que está em, em jogo aqui é uma vitória em meio a uma grande crise. Era uma crise terrível. A, a crise chegou, a notícia chegou, uma crise sem tamanho. Chegou para ajudar. Mas Deus deu a vitória. Parecia impossível, mas a vitória veio, porque tinha alguém que colocou Deus no circuito. A igreja precisa colocar Deus no circuito. Esse é um tempo de você orar mais, para, da, para a distração, deixe um pouco a distração, vai para o joelho, vai orar pela nossa nação. Nós somos brasileiros. E nós temos compromisso com a nossa nação. Precisamos continuar orando pelos nossos governantes. Ora para que Deus, se tem alguém com malignidade, malignidade, que Deus coloque terror. E que as coisas ocultas ocultas das trevas venham à tona. Mas o povo brasileiro não vai sofrer. O povo brasileiro não vai morrer. Não vai haver nenhum descaso com a nação brasileira. Porque a porção diz, feliz da nação, cujo Deus é o Senhor. E o que está faltando é você se posicionar. Se posicione, se posicione. Vocês aqui se posicionem. Tome a posição de qualidade. Mostre ao diabo quem é que manda. Confia no Senhor de todo o seu coração e o mais Ele fará. Amém? Então essa é a mensagem para hoje, mas nós vamos continuar adorando a Deus rapidinho. Volto a dizer, não tenham medo. Medo é um espírito. Medo é um espírito que abate qualquer um. Não, mesmo que venha um sintoma de medo, você fala a palavra. A mente cogitou medo, você fala a palavra. E você vai ver o que vai acontecer. Irmãos, eu tenho certeza, convicção, que nós vamos sair ilesos disso aí. Nenhum mal vai nos atingir, porque nós estamos guardados. A nossa proteção é de cima. É do alto. Você não está só. Amém? Então, glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos agora, nesse momento, devolver dízimos e ofertas.